0: Einen wunderschönen und herzlichen guten Abend hier auf dem Stream von The Radio CC zur Diaspora-Night und guten Tag, Benjamin. Guten Abend. Ja, äh, was erwartest du uns denn gleich noch? Also... Jetzt in der heutigen Sendung. Wir haben äh, ein paar Sachen, was Ruby angeht. Wir wollen noch, äh, es sollen noch mehr Developer dazukommen, äh, auch, auch von der weiblichen Seite her. Äh, da hey. hat ähm, äh, Federation wird noch ein bisschen verbessert und äh, ich glaube Deus war es, genau. Deus hat ja äh, seinen Post-it later Beitrag, also etwas verbessert, seinen Post-It Later Code etwas verbessert. Ja. Diesmal ist wohl nichts bei Blick aus dem Fenster dabei. Aber nun gut, wir, wir kriegen das auch so hin. So, also, erste Kategorie wie immer ist. Diaspora aktuell. Chat in Diaspora. Das ist das erste Thema. Und zwar war der Vorschlag von dem, von dem Betreiber von Jasper äh, EU, dass man das doch am besten über XMP, also möglicherweise über XMPP machen könnte. Ja,
1: ja finde ich super. Ja, finde ich auch. Es war ja schon ein paar Mal der Vorschlag. Erzähl. Äh, was? Ja, das war ja also der Forschern... es gab ja schon, schon, schon Pull-Requests, die XMPP eingebaut haben. Mhm, mm da hat sich da schon die, was getan. Äh, das Also, die Pull-Requests waren ja alle dann irgendwie veraltet. Ach so, ja, genau. Wieso, wieso, wieso geht denn das jetzt nicht? Was denn? Ja, ich will ja auf Show More klicken nichts geht. Ach so, jetzt, ja, kommt genau drei Wörter noch hinzu. Ach, klar, ja, diese Titel. <lacht> 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 ähm. Ja, die, die wollen einen Chat einbauen, dass man sieht, wer online ist, dass man chatten kann mit ähm, zwei Leuten einfach und irgendwie äh, Multi-User soll erst später kommen. Mhm.
0: Ja, ich die Frage ist auch, ähm, wie implementiert man das so am besten? Ich meine, viele von uns haben wahrscheinlich einen XMPP oder Jabber account und ähm, ja, da will man jetzt wahrscheinlich nicht alles irgendwie auf Diaspora rüberziehen müssen oder irgendwie auf einem anderen, auf einem anderen, äh, ja, auf so eine andere äh, Basis, ja, wenn man zum Beispiel nicht seinen eigenen Port betreibt, was ja die meisten wahrscheinlich tun, also nicht tun. WebRTC war eine dieser. Sachen, die es da als Alternative noch gab. Also, wir haben ja XMPP, das haben wir im Messenger drin und so weiter. WebRTC ist ein Protokoll, wenn mich nicht alles täuscht, das von Browser zu Browser funktioniert, über WebSockets. Ähm, das heißt, ihr habt den Browser offen, braucht kein zusätzliches Programm und könnt dann und könnt dann sogar über Webcams und so weiter direkt miteinander kommunizieren. Über, nur über den Browser. Kein Plugin nötig. Gar nichts. Nur eine Website, die das unterstützt. Ja. ein Browser, der das unterstützt. Natürlich, natürlich. Also mit Internet Explorer 8 ist da nicht so unbedingt äh, mit, mit, zu rechnen. Ich glaube noch nicht mal 9. Ähm, aber im Großen und Ganzen wäre das wahrscheinlich, äh, um, um einfach mal so ein Kick-Ass-Feature zu haben in Diaspora, ähm, wäre das wahrscheinlich auch eine ganz gute Idee. Ja. Ich, ich weiß auch nicht, wie weit der Text Aber dann kommen wieder
1: die Internet Explorer 6 Leute und sagen, bei mir
0: geht's dir. Ja, dann haben sie, ja, obwohl das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich äh, positiv verändert, dass eben immer weniger Leute den Internet Explorer 6 nutzen. <lacht> Man kann es kaum glauben, Zum aber Glück. tatsächlich. Ja. Es gab noch eine andere Sache und zwar, ähm, was war's? Genau. Und zwar gibt es von Mozilla, ne, also die Entwickler, die Firefox und Thunderbird gebastelt haben und die jetzt bald Firefox S rausbringen. Äh, die haben Tow Truck gebaut das ist auch das funktioniert wohl auch über äh, WebSockets das ist im Browser integriert das kann man auf seiner Seite auf seiner Seite integrieren und dann könnte man äh, von einem Browser zu dem anderen interagieren wie bei TeamViewer also das heißt ich greife teilweise auf den Rechner des anderen zu oder ich sehe die Maus des anderen und der kann mir irgendwelche Sachen zeigen und genauso funktioniert das äh, man richtet das einfach auf seiner Website ein und dann ist gut und äh, kann dann eben äh, dann Toe Truck starten. Das ist erstmal noch in der einer, in einer Entwicklerversion, aber theoretisch, also es wäre zwar keine Chat-Möglichkeit, doch eine Chat-Möglichkeit gibt es auch. Ich glaube, das funktioniert sogar mit WebRTC, das müsste man sich mal angucken. Und vielleicht wäre das eine Möglichkeit und ich glaube nicht, dass man da viel mhm. äh, einrichten müsste von, von Code-Seite von Diaspora aus. Ja, ähm, das wäre wär vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Vor allem, wenn die Entwickler quasi ihre ähm, ihr Wiki und ihre äh, Diaspora-Foundation-Seite in irgendeiner Weise überarbeiten würden und das damit einbauen würden, könnte man auch neuen Usern, also neuen Entwicklern, äh, viel, viel schneller zeigen, wo die äh, Dokumentationen sind, äh, wo auf der GitHub-Seite äh, die, die Informationen sind, die man braucht, um dann anzufangen. Man könnte Strukturen viel besser anderen Leuten beibringen. Also man hätte die Möglichkeit, viel mehr Leuten, viel mehr Informationen zur Verfügung zu stellen und das auch noch in deren Tempo. Ja, man könnte die viel Klar. einfacher erklären. Könnte man überlegen. Vielleicht baut man auch einfach alle drei Sachen ein, beziehungsweise alle zwei Sachen, weil ich ja, soweit ich weiß, Tau Truck gehört mit zu äh, WebRTC. Ist dann eine sehr, sehr einfache, aber sehr, sehr gute Implementierung schon, eine fortführende. Ähm, irgendwie habe ich jetzt gerade Lust, das auszuprobieren. <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht kann man sich da ja mal, ähm, weiß ich nicht, später in Mumble auf äh, im Server einfach mal ein bisschen drüber unterhalten. Wer also Lust hat, nach der Sendung mal vorbeizuschneiden, der kann das gerne tun. Ähm, und äh, dann könnte man vielleicht auch mal je jemanden auswählen, der auf seiner Website das einfach mal äh, praktisch ausprobiert. Weil soweit ich weiß, funktioniert es jetzt schon in den, ähm, also zumindest in Firefox funktioniert es auf jeden Fall. Nur wie gut, ist halt die Frage. Ja. Okay, also es ist noch ein bisschen hin. Es wird erstmal noch diskutiert, wie man es am besten macht. Und jetzt ist halt die Frage, wie.
1: <lacht> Aber wir Ja, da, da kommt, glaube ich, schon irgendwann hoffentlich da mal was. Also Chat wäre schon gut. Also es gibt ja diesen äh, XMPP-Chatraum, den äh, Bronze halt mal angefangen hat. Genau. Und äh, ja, aber Merchat ist, also es ist ja auch außerhalb von Diaspora, einfach von Leuten auf Diaspora. Genau. Und aber ich glaube,
0: da kann man sich auch nochmal ein bisschen darüber austauschen. Nur ähm, die Frage ist halt, ne, das, das ist dann auch äh, sprachlich begrenzt, sagen wir mal. Also, ne, ist ja halt nur deutsche Leute, ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wie aktiv das da läuft. Ist auch so eine Frage. Ne? Aber dieses mhm. Tone Truck, das sieht wirklich gut aus. Es ist wohl relativ einfach. Man hat, man kann sogar auf. Das ist eine. Okay, das lassen wir das. Das wird sonst ein bisschen zu technisch. Wir probieren es. Ich würde einfach mal sagen, wir probieren es nachher einfach mal auf irgendeiner Testseite aus. Ich weiß schon welche. <lacht>
1: <lacht> Wer denn? Ach,
0: Alter, mal gucken. Ihr werdet es dann wahrscheinlich sehen, wenn ihr den richtigen Browser habt. Okay. Ja. Gut. Später. Ich bin Später was zu dem Thema. Jetzt geht es noch weiter. Jetzt Gibt es noch die die Problemstellung, wie finde ich Freunde auf Diaspora? Also Freunde, die ich bereits kenne, wie finde ich die auf Diaspora? Natürlich würde man sagen, ja, du hast die J-ID von denen und die haben sie dir übergeben und dann funktioniert das schon alles. Ist problematisch, wenn du zum Beispiel Freunde auf Facebook hast und die eben nicht alle angegeben haben, dass sie auf Diaspora sind. Kann ja sein, dass sie irgendwann mal ein Diaspora-Konto gemacht haben. Äh, wäre das schon irgendwie schön, wenn man da eben, äh, schnell eine eine schnelle Suche durchziehen könnte. Nun gut. Ja, es gibt ja auch auf Facebook die Möglichkeit zu sagen, anhand meiner E-Mail-Adresse oder auf Twitter, anhand meiner E-Mail-Adresse können mich meine Freunde finden. Und ähnlich sollte es dann auch auf Viaspora laufen. Das ist eben die Frage. Und es oh, Ja,
1: das Problem da ist ja immer noch, dass die Mail-Adresse nicht auf den anderen Pods vorhanden ist.
0: Genau. Was ja auch seinen Sinn hat. Sonst ja. könnt ja jeder Spam-Bot einfach sich, ein, also jeder, jeder Spam-Suchende sich einfach einen Pod aufsetzen und kriegt dann erstmal jede Menge E-Mail-Adressen einfach so reingeflasht. So, die Frage ist jetzt, ähm, soll man nicht mal eine zentralisierte Suchmaschine bauen, die ähm, die dann eben auf allen Pods danach sucht, also nicht nur nach den Mail-Adressen, sondern einfach nur, na, da gibt es dann eben Opt, eine Opt-in-Möglichkeit, das heißt, man muss es explizit einschalten, ich möchte, dass andere Leute mich finden
1: können. Das ähm, ist ja jetzt schon so. Also es gibt jetzt im Profil eine Möglichkeit einzuschalten, ob jetzt Leute mich finden können. Richtig,
0: das geht jetzt nur noch schon darüber hinaus, dass es eben auch auf dieser zentralisierten Suchmaschine sich befindet. Das heißt, alle Pots senden quasi die Informationen von den Leuten, die das eingestellt haben, also nicht alle Informationen, sondern die E-Mail-Adresse an die zusammen mit der mit der mit der User-ID an die Diaspora-Foundation, an, an an eine Website der Diaspora-Foundation, wo man dann danach suchen kann. Ne, aber nur eben Leute, die es wollen. Mhm. Ähm, ja, jetzt ist halt die Frage, macht das Sinn, macht das nicht Sinn? Und und äh, braucht man das überhaupt? Und ja. Ne? Und jetzt gibt es halt eine riesige Diskussion und auch eine Abstimmung, ob das überhaupt gewollt ist. Weil eine zentralisierte Suchmaschine in einem dezentralen Netzwerk, das hört sich irgendwie komisch an. Oh mein Gott. Ja, ja. Ne? Ja, was, was hältst du davon?
1: weiß ich nicht so genau. Also einerseits ja, wäre schön, wenn man Leute vielleicht einfacher finden könnte, aber eben, also Mail habe ich sowas auch nicht. Und es ist noch keiner auf die Idee gekommen, eine zentrale Mail-Adressensuchmaschine zu erstellen.
0: <lacht> Doch, theoretisch, mit PGP-Servern, aber nun gut. Ähm, ne? Da gibt es sowas ähnliches. Also es gibt im dezentralen System sowas ähnliches schon. Ja,
1: aber das ist ja auch nicht zentral. Dann da gibt es ja auch dezentral quasi, weil es gibt ja mehrere Gäser, aber die synchronisieren sich alle untereinander.
0: Ah, ja, gut, okay. Dann ist das auch wieder stimmt. Hm. Ja, da hätte man auch eine große Auswahl an, äh, an E-Mail-Adressen wahrscheinlich, ne? Mhm. Das ist natürlich auch so ein Pro 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 <lacht> Problem.
1: Ne, hm. bis jetzt so... Äh, ja, ich bin auch auf Diaspora. Ja, wie ist denn deine ID? Und dann klappt das? Also ich hatte bis jetzt noch nie Probleme, jemanden hinzuzufügen. Ja, das ist ähnlich wie bei der ICQ-Nummer
0: oder bei der JEPA-ID. ja Man muss es halt austauschen. Das ist ein ja. kleiner Informationsstrang. Das ist jetzt keine Hürde.
1: Ja, und äh, es geht auch äh, eben. Also für, für manche Leute wäre es vermutlich nett, weil, weil die halt, ja, muss alles einfach und direkt drauf und so und am mhm. besten noch mir vorschlagen, wenn ich kennen könnte. Ja, genau. Weil ich bin zu faul, überhaupt rauszufinden, wer meine Freunde sind. Genau.
0: Ich will die einfach sammeln. Ja, das ist halt auch ein Sicherheitsaspekt. Ich meine, wenn irgendwann mal, weiß ich nicht, wenn irgendeiner sich mal einen Zugriff auf den Diaspora Foundation Server äh, wenn der oder oder irgendwo ein Lack ist oder sowas in dieser Software, dann hast du natürlich ein Problem. Dann äh, gehen da trotzdem die E-Mails überall flöten und das ist natürlich auch nicht zielführend. Ja. Die Frage ist auch, ob man nicht sowas ähm, machen könnte, dass man, äh, ich meine, kann man jetzt derzeit auf den Pots innerhalb äh, nach nach e mail suchen? Geht sowas? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich meine, theoretisch könnte man, äh, könnte man, ja gut, dann müsste man natürlich... Ja, aber da wissen. muss man
1: auch wieder die E-Mail-Adresse wissen. Ja, dann ja. wären wir wieder bei der zentralen E-Mail-Adresse-Suchmaschine. Genau, dann haben wir es <lacht> eigentlich auch wieder,
0: ja. Dann bringt das auch nichts. Oder man macht sich auf jedem Potten Account, dann geht das auch. Und sucht dann ja. seine Freunde.
1: <lacht>
0: Gott. Ja.
1: Also ich glaube, das größte Problem im Moment ist halt eben, dass diese Einstellung Ich will gefunden werden im Moment, glaube ich, Standard ausgeschaltet ist, bin ich aber nicht sicher. Ja, doch, doch. Und dann ist es halt so, dass die meisten Leute gar nicht sehen, dass sie das da aktivieren müssen. Mhm. Und dann findet man doch wieder niemanden. Ja. Und na dann besser mal irgendwie halt diese Option besser bekannt machen, dass halt äh, gefunden werden kann und sonst halt mit der ID und dann klappt das. Genau. Aber ja, das Ganze bringt dann, ja, glaube ich, direkt zum nächsten Thema. Neue Features. Weil, genau. Ja, weil, weil da halt in dieser Diskussion auch äh, der Satz gefallen ist, There is more important stuff to do than adding new features.
0: Im Klartext, äh, wir haben Wichtigeres zu tun, als irgendwelche neuen Features einzubauen. Ähm, ja. Rasmus Fuso auf Diaspora hat sich darüber ein bisschen echauffiert. Ja, er, er meinte dann in seinem Beitrag, habe gerade gelesen, ein Grund neue Features in Diaspora nicht einzubauen ist, unternehmen das Zitat, was wir gerade gesagt haben, ne? es gibt genug wichtigere Sachen zu tun, ne? In Anbetracht der Tatsache, dass keine Ressourcen abgezogen worden wären, um eben dieses Feature zu bauen, diese Suchmaschine, finde ich das keine gute Atmosphäre für das Projekt. Also, es wird in naher Zukunft wohl kaum neue Features geben. Vielleicht mal was Kleines, wie, eine Preview, wie ein Preview-Button in den Postings, aber nichts Tolles. Großartig. Ja. Ja, ja wenn solch, so eine Atmosphäre natürlich dann äh, ähm, auftaucht, aber ich meine, gut, das hat jetzt eine Person gesagt. Ne? Da kann man jetzt äh, auch nichts so zu sagen. Ja auf der einen Seite Und hat er natürlich halt, recht. Was
1: halt nicht so ganz, nee, es nee, stimmt halt eben nicht so ganz. Er schreibt halt in Anbetracht der Tatsache, dass keine Ressourcen abgezogen worden wären. Äh, Und ich habe eben nicht die gesamte Diskussion da gelesen, weil das sind unzählig viele Kommentare. Aber in der Abstimmung steht sowas, dass die Diaspora Foundation halt machen sollte. Und das ist halt eben nicht, dass halt keine Ressourcen abgezogen wurden, sondern in der Abstimmung war halt so, ja, die Diaspora Foundation soll halt mal was machen, dass wir eine zentrale Suche haben können. Und da hat halt äh, dann äh, Jonne äh, geschrieben, äh, ja, wir haben Besseres zu tun im Moment oder Wichtigeres, als jetzt hier so ein neues Feature einzubauen und mhm. da muss ich ihm recht geben. Das stimmt, und, ja. und er hat auch geschrieben, es ist, ist nicht so, dass wenn Leute kommen und sagen, hier, ich will hier ein neues Feature einbauen und ich mache hier mal einen Pull Request, dann wird er eigentlich angenommen, sollte er zumindest. Ja, wird er auch in den meisten Fällen. Ja.
0: Okay, also äh, ähm, das heißt im Großen und Ganzen äh, ist das mehr oder weniger ein Missverständnis und in ähm, und wir sollten uns nicht davon abhalten lassen weiter an, an dem Projekt zu arbeiten und auch neue Features einzubauen und die dann äh, direkt äh, quasi äh, per pool Requests in GitHub dann an die Leute da zu senden.
1: Ja, eben. Also diese neuen Features kommen halt, wenn es Leute gibt, die diese Leute, äh, diese Features auch implementieren und sonst halt das nicht.
0: So gut. D ähm, ah, es gibt doch noch. Also ich habe noch ein News später für Blick aus dem Fenster, aber da kommen wir später zu. Ähm, so, es gibt Genau. Äh, was war das? Ja. Okay, lassen wir das. Das äh, habe ich nicht genau nachgeguckt. Genau, es gibt ein neues Feature, was demnächst in der nächsten äh, Diaspora-Version veröffentlicht werden wird. Hat Sean angekündigt. Und zwar ist das das Location Feature. Man kann jetzt Locations, also Orte, an seine Posts anfügen. Das ist ganz toll, wenn ihr äh, zum Beispiel mobil unterwegs seid irgendwo. Und ähm, ihr habt jetzt gerade Internets und sagt dann, ich bin in diesem tollen neuen Restaurant gewesen und sagt dann, hier bin ich. Oder es gibt irgendwo ein Meetup, dann könnt ihr sagen, hier bin ich. und äh, ne Dann, weiß ich nicht, dann könnt ihr damit ganz viel Spaß haben.
1: Ja, vor allem, wenn man dann schreibt, ja, ich bin hier und hier gewesen, dann muss man nicht fragen, ja, wo denn, sondern kann dann einfach direkt im Post nachschauen.
0: Genau, was ich toll fände, äh, wäre natürlich, äh, also wenn wenn es vielleicht, ähm, wenn man das vielleicht einstellen könnte, dass es so eine Art Standard-Test-Text äh, gibt. Ne? Ich bin gerade hier und dann gibt es dann halt eine Integration von, von OpenStreetMap oder sowas drin. Und dann kann man eben halt noch ein paar Fotos da vielleicht nachträglich einfügen. Ja, dann un unlockt man einfach den Beitrag denn mit dem Standardtext und fügt dann eben noch sein, sein Zeug hinzu oder löscht äh, lösch den kompletten vorgefertigten Beitrag und schreibt sein eigenes Zeug dazu. Weil auf dem Handy, wo man eben diese Locations meistens benutzen wird, weniger am Laptop, würde ich einfach mal behaupten, außer man ist jetzt gerade in einem Starbucks oder so, da äh, ist es natürlich nochmal was anderes.
1: Ja, ich nehme mal an, das geht automatisch über die Koordinaten. Also, ich nehme nicht an, dass man hier einen Text eingeben muss, sondern da gibt man einfach die Koordinaten ein.
0: Ja, weil hier steht Location an Posts anfügen. Ja. ja. Also, keine Location Posts, sondern, dass da eben Sachen äh, angefügt werden an den jeweiligen Posts.
1: Genau. Aber eben, da gibst du halt einfach, du kannst, du hast dann die Möglichkeit, noch Koordinaten an deinen Posts anzufügen.
0: Ach so. Ach so.
1: Okay. So verstehe ich das. Weil, schreiben, hier bin ich, das kannst du auch einfach im Text.
0: Klar, die Frage ist nur, ob man, um es so kurz wie möglich zu halten, einen vorgefertigten Desktop, hier, ich bin jetzt gerade äh, dort, ja, das ist, äh, dann dann kommt da drunter einfach genau die Koordinaten und dann eben äh, ähm, ein Ausschnitt von, von der Open Street Map zum Beispiel, weil wir ja Google Maps nicht benutzen dürfen, ähm. So, das wäre natürlich sehr einfach. Ich meine, wenn ich gerade auf einer Demo bin und jetzt keine Zeit habe, so bin gerade auf einer Demo und weiß ich nicht, sondern möchte einfach nur, ich bin gerade hier, um andere Leute dazu zu bringen, ja, wo ist denn das? Was ist denn da? Oder man informiert sich darüber, dass Ach eben so, andere genau Text wissen, wo man gerade ist. Ach so, den Text meinst du? Genau, genau, genau. Der eigentliche ja, Das ist ja ein normaler
1: so. Post, meinte ich. Also es gibt keinen... Ich will jetzt einen Location Post erstellen, sondern du kannst einfach zusätzlich noch. Dann müsstest du einen Default Text für einen Post allgemein festlegen können. Das ist ja aber ein ganz anderes Feature.
0: Ja, stimmt. Und das wäre auch nicht besonders schön. Also ja. Äh, hm. Na, Na gut, ich könnte dann,
1: könnt dann immer schon. Also wenn ich wenn ich ganz viele ich, ich poste immer ganz viele Katzenbilder und ich brauche da eigentlich immer mehr oder weniger dieselben ein Text. Und dann kann ich da schon mal ein paar Text vorgefertigt reinpacken und müsste nur noch das Bild einfügen. Das war ja. Ja schon auch irgendwie praktisch. Aber ist halt dann blöd, wenn ich etwas anderes posten will, dann muss ich erst das wieder rauslöschen.
0: Okay. Ja, also theoretisch, also man könnte auch einfach einen Button machen mit äh, Löschen, ne? also dass er dann den kompletten vorgefertigten Beitrag rauslöscht und man eben Zugriff darauf bekommt, was man eingeben will. Ne? Also, dass man dann eben auch Bilder hinzufügen kann. Aber gut, ja. Äh, dann gibt es noch einen Beitrag, die, ich glaube, der ist schon ein bisschen älter, ja, der ist schon fünf Monate alt, aber ich habe gedacht, auch oh, ist trotzdem vielleicht ganz interessant von Kroino. Kroino äh, hat, ein, hat einen Entwurf für einen Flyer gemacht. Und zwar hat er das Diaspora-Design benutzt, ähm, also ne, angezeigt mal einen Diaspora-Screenshot und hat gesagt, äh, ich baue daraus jetzt einfach mal einen Flyer und hat das auch getan, hat ein paar Hashtags mit eingebaut. Und, und hat dann Aspekte gebaute, wo dann steht, also wo dann davor so ein, so, ein, so ein Check, hier so ein so ein Haken steht, so ein Checkhaken, und da steht dann vertrauenswürdig, Uni-Arbeit bekannt und sowas. Also ähm, ne, Share and Care plus Diaspora gleich perfekte Symbiose. Also ich gesagt, also ist ja natürlich nur ein Entwurf, aber dafür ist es schon eigentlich ganz schön. Wenn man irgendwie oben die Leiste vielleicht rausnehmen würde oder das irgendwie ein bisschen anders äh, noch aufbauen würde. Warum nicht? Also ja. wer Lust hat, der kann das mal ein bisschen überarbeiten, ein bisschen anpassen und dann tatsächlich mal als Flyer drucken und dann am besten uns mal schicken und wir verticken die dann.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, so. Jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Thema. Diesmal geht es um Frauen. Es ja? gibt ja relativ, ja, ich weiß jetzt, jetzt denken alle.
1: Also, <lacht> Highlight, Frauen in der Sendung.
0: <lacht> Obwohl wir hatten ja Lisa auch letztens. Ja, Lisa äh, hatten wir ja schon Jahr. mal dabei. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch Weih. Ja, und damit hätten wir dann auch alle Frauen auf Diaspora komplett in der Sendung gehabt. Nein. Also, es gibt die, so einen Verbund von Programmierern und die nennen sich Rails Girls. Also, Diaspora basiert auf der Programmiersprache Ruby mit einem, mit quasi einer vorbereiteten, eine, sagen wir mal, einer vor, eine vorbereiteten Schablone für, äh, ja, für, für web
1: Also, ich, ich ich glaub, Trolli will auch mitmachen, weil er hat sich gerade in Elektroline umbenannt.
0: Oh, wie süß. <lacht>
1: also, okay, also zu, zu kurz der Erklärung.
0: Diaspora wird in der Programmier-, unter anderem, aber in der Programmiersprache Ruby geschrieben. Diese Programmiersprache ist äh, ja ganz, ganz nett. Also ich habe es mir mal angeguckt. Es ist wirklich ähm, mal was anderes. Es ist ein bisschen anderes Programmieren in, in bestimmten Bereichen, weil es mit der englischen Sprache sehr gut äh, kombinierbar ist ungefähr. So Und wir haben äh, für Diaspora und auch für ganz, ganz viele andere Webprojekte gibt es Rails. Rails ist so was wie eine Schablone. Das ist so ein vorgefertigtes Projekt, das ist so ein Beispielprojekt theoretisch. könnte Ich versuche es jetzt zu vereinfachen, ein Beispielprojekt extra, wo alle Verbindungen schon gezogen sind, damit daraus später eine Webseite wird. Ja? Also äh, das heißt Ruby plus Rails gleich dementsprechendes Webprojekt in Ruby geschrieben. Deswegen heißt Ich versuche es. Also, es ist schwierig, weil, ich meine, es soll ja jeder verstehen, wovon wir hier reden. Das ist anders wie bei der Linux Launcher. Das ist egal, was wir da. Haben. Das, ist, das, ist, das ist richtiges Bullshit-Bingo. Das brauchen wir jetzt nicht. Also. Rails Girls ist also eine Formation von mehreren äh, Frauen und Mädchen, die äh, Ruby-Programmierung ähm, lernen wollen und das eben auch in Verbindung mit dem Web. Und Webprojekte ähm, als Ziel haben. Und die veranstalten jetzt ähm, den, Rub äh, den Rails Girls Summer of Code. Das bedeutet, man möchte vor allem Frauen, die Ruby lernen oder lernen wollen, dazu bringen, in Open-Source-Projekte zu gehen und dort mitzuarbeiten. Und was für ein Zufall, Diaspora ist nicht nur mit. Rails für, äh, gebaut worden und nicht nur mit Ruby programmiert, sondern es ist auch noch ein Open-Source-Projekt, yeah! Und diesmal hat es Benjamin geschafft, den Einsatz nicht zu verholen! <lacht> Super! Sehr gut! Vorbe das sind nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> so, Die Frage ist jetzt auf Loom.io, wollen wir das? Also was heißt wir, sondern will die Community das? Würden wir würden wir das unterstützen und würden wir uns als ähm, als äh, als Projekt, als Open-Source-Projekt einfach da mal ähm, den Leuten da so ein bisschen anbiedern? Nein, den Leuten Bescheid sagen, hier, wir sind ein Open-Source-Projekt, wir brauchen jetzt noch ein paar Leute. So, ähm, das Schöne ist, was es noch gibt, äh, ist, jeder Schüler oder in dem Fall jede Schülerin benötigt einen Mentor, der also nicht nur Ruby kann, sondern sich auch mit dem Projekt am besten quasi, ne, Headquarter, also Head von dem Projekt ist oder der jeweilige ähm, Programmierer, der regelmäßig da Code einsendet. Also weiß, wie das Ding strukturiert ist, weiß, äh, welche Funktionen fehlen und wie man äh, bestimmte Dinge am besten programmiert. Äh, da sind auch schon ein paar Vorschläge gemacht worden, äh, eine Gravatar-Integration, also dass man seinen Avatar äh, mit der mit der E-Mail-Adresse verbunden hat und dass also der Avatar, so wie ne? bei dir Benjamin ist es ja so, du hast ja eine Integration, ja. Gra Gravatar ist ein Dienst, da läst du dein Foto hoch, da verbindest du das mit mehreren E-Mail-Adressen oder nur mit einer und dann jedes Mal, wenn du auf irgendeinen Dienst gehst, wie zum Beispiel Discuss oder irgendwie WordPress.org oder so weiter, dann wird automatisch ja, dein Avatar oder The Radio CC, genau so sieht das aus. Dann eben noch so ein paar Features wie wie angefragt, wie Fotoalben oder eine Vorschau des Beitrags in den Meldungen, was wir schon als JavaScript-Projekt haben, äh, Dokumentation, Federation, das Backend von Ad, vom Admin, also die, die die Einstellungen, die der Admin hat äh, und dass man Accounts verschieben kann und zum Beispiel auch How-To-Videos machen, also so Tutorial-Videos, äh, damit die Leute äh, selber äh, auch, auch anderen Leuten beibringen können, wie funktioniert, weil die vielleicht da die Zeit und auch die auch das Verständnis haben, wie es den Anfängern geht. Okay. Da gab es dann, da dann eben Kontikpunkte. Dann all, von
1: all die coolen ja? Features, die oben ankritisiert wurden.
0: Hä? Dann, Was?
1: Da, dann kommen all die coolen Features in die Astor, die oben ankritisiert worden sind, dass sie genau. nicht
0: kommen. Genau, Deswegen, also wenn wir, je mehr Entwickler wir haben, umso mehr Möglichkeiten haben wir auch neu, oder Entschuldigung, Entschuldigung, <lacht> EntwicklerInnen. Dann haben wir, äh, aber ich will jetzt nicht in jeder Sendung sagen, ja, <lacht> Entwicklerin und, liebe Entwicklerinnen und Ent Entwickler. Dann sitzen wir nämlich noch morgen hier. Äh, Sean hat angemerkt, dass der Code doch sehr komplex ist von Diaspora. Dadurch, dass es so ein riesiges Projekt ist, ist es doch ein bisschen schwierig. Aber, ähm, was, aber er wird das, wird das vollkommen unterstützen und äh, man, man könnte die Leute ja auch dazu bringen auf GitHub einfach mal zu schauen sich das anzugucken und es äh, gibt ähm, ja diese ich glaube Jonne war das der das in, oder Jonne oder Johnson ich glaube Robert Johnson glaube ich äh, einer der Entwickler hat auf Elydomi ähm, äh, eine eine Klasse aufgemacht um Diaspora zu erklären es ist also eine An wäre dann eine Anlaufstelle für Leute, die sich eben nicht so mit Diaspora auskennen und die mit programmieren wollen und die die Struktur hinter Diaspora verstehen wollen. Die können sich dann auf leider einfach äh, mit einchecken und können dann eben dort äh, diese einzelnen äh, Punkte abarbeiten. Das heißt also im Großen und Ganzen ist Diaspora, also ist, sind die ganzen Diaspora-Entwickler ziemlich aus dem Häuschen, damit äh, endlich mal auch ein paar, nicht nur ein paar Frauen, sondern überhaupt noch mehr äh, Entwickler da, äh, dazukommen und dass man dann eben mehr, mehrere Features mit dabei hätte und so weiter und äh, ja, also große Freude. Jetzt äh, ist halt die Frage, ob man mitmacht. Ja, Da wird es wahrscheinlich später noch eine Abstimmung geben. Lisa hatte das einfach mal mit rein gepostet in die Luma.io Gruppe und dann werden wir das mal in Zukunft noch mal sehen. Also in zwei Wochen wird wahrscheinlich dann die Abstimmung äh, initiiert und äh, beendet sein. Jo. Ein Kernfeature, was wir noch bearbeiten müssen, ist die Federation. Die Federation muss unbedingt äh, verbessert werden und es gab da schon einen Vorstoß an, auf der Luma.io Gruppe, um das äh, also in der Luma.io gruppe um das jetzt äh, in die Tat umzusetzen. Zuerst einmal müssen alle Probleme gefunden werden. Also es soll so ein drei Punkte-Bereich sein. Erstmal alle Probleme finden. Welche Probleme haben wir mit der Federation überhaupt? Und dazu hat äh, Flabergen gleich schon einen Tag eingerichtet auf GitHub. Und zwar den Federation Tag, alles was die Föder Föderation angeht, wird auf jeden Fall, also alles was die Verteilung der Posts auf die einzelnen Pods angeht und die Kommunikation innerhalb mit den Pods, mit den einzelnen, das soll nochmal überarbeitet werden. Also sollten irgendwelche Bugs auf GitHub landen, dann äh, so sollen die dementsprechend gekennzeichnet werden. Das heißt, das Probleme finden, hätten wir größtenteils vielleicht schon mal abgeschlossen. Dann soll alles ins Wiki gepackt werden damit man es brainstormen kann, also entweder in Wiki oder irgendwie in einer Liste, das hätten wir ja dann auf GitHub hier schon, ne? so eine Backliste. aber bei, bei größeren Problemen sollte das am besten ins Wiki kommen, damit dann eben gebrainstormt werden kann und ähm, auch neue Entwickler direkt schon an der Federation mitarbeiten können, wenn es sein muss. Oder wenn sie wollen. Und am Ende soll es dann ein eigenes Team für Verbesserungen geben, was, was die Federation angeht, äh, damit damit es etwas einfacher ist, sich da äh, gegenseitig zu unterstützen und zu koordinieren. Ne? Du baust jetzt daran, du baust jetzt da dran und äh, weil es geht ja hier nicht um einzelne Features, sondern es geht hier um Bugs. Und äh, da können es wahrscheinlich die Leute, die da mitentwickeln, in einer kleinen Gruppe viel besser managen, als wenn jetzt ganz, ganz viele mit irgendwelchen Ansätzen kommen und das dann äh, hochladen, so ungefähr. Das dann mit in den Code reinbringen wollen. Ja, ja. Hast, hast du noch irgendwelche Probleme gefunden mit der Federation vor kurzem?
1: Ja, vor kurzem nicht, also halt die üblichen Sachen.
0: Die üblichen Sachen, das wird sich ja so halt, Kunde. also
1: ja, halt, das, das löscht und so nicht funktioniert, also von Kommentaren oder nicht so richtig und oder und Bilder nicht verteilt werden beim Weiterteilen und mhm. ja, halt und und was denn noch, weiß gar nicht, halt ist alles Scheiße. <lacht> Aber wenn es funktioniert, ist sie toll. Hat äh, ähm, äh, Elektroline und, und python fangfahrer vorher schon in IRC äh, geschrieben. Okay. Achso, also, ja, Elektroline sagt gerade, ich soll aufzählen, was funktioniert. Also man kann Posts schreiben und Kommentare <lacht> schreiben und liken. Und
0: hochladen. <lacht> ja. So, damit